2: Ho, ho, ho! Feliz Natal! Salve, salve, amigos da ciência em todo mundo! Um Feliz Natal para você aí que está nos assistindo nessa véspera de Natal, né? Estamos chegando aqui no finalzinho de 2021. toque aqui com a Ned, Beleza, Ned?
1: Beleza, Sérgio.
2: Isso aí. Hoje é o programa, é o seguinte. Sacane Responde. Isso aí. <risos> então. Temos aí uma série de perguntas que foram coletadas lá no nosso Instagram. Então, se você ainda não é seguidor do Ciência Sem Fim, lá no Instagram, vá lá Instagram, né? Ciência Sem Fim, né? Diretaço, né?
1: Exatamente.
2: Bate Ciência Sem Fim lá, siga a gente, porque podemos fazer, repetir essa dose algum dia, quem sabe, coletando perguntas lá, dúvidas que assolam a mente de vocês, beleza? Ó, Falando aqui dos nossos queridos Lego Dealer, está aqui com a gente. E ano que vem, lá no estúdio novo, com o nosso STS-31, que levou o Hubble ao espaço. Aliás, se ele estivesse aí ainda, estaria levando o James Webb. Né? Será? Será que levou? Será que já lançou?
1: Mas a culpa é do Será foguete? Que
2: lançou? É, a culpa é do foguete, a culpa é do telescópio, a culpa é de quem?
1: Tem uma música, né? De quem, de quem é a culpa?
2: É, isso mesmo. E aí, vai saber, né? Então, Lego Dias, obrigado aí por ter passado esse 2021 com a gente, entrem lá, Lego de tudo que é tipo, Legos Ideas, Legos Creator, Harry Potter, Star Wars, Campo de Futebol, tem tudo lá, e esperamos aí 2022 continuar com essa parceria com vocês, beleza? Então, é o seguinte, a dinâmica vai ser assim, a Ned pergunta...
1: E o e Sacane, resp e sacane responde. responde. Isso aí.
2: Como <risos> se a NED é como se fosse você aí, da nossa querida e singela audiência, né? Eu seria a porta-voz
1: de vocês, tá bom?
2: É isso aí. Então vai lá, NED. Manda. Partiu? Partiu.
1: Vamos lá. <risos> Bru Underline Castelo. Você já foi visitar a Área 51?
2: Boa pergunta, hein? A área 51. Vamos Primeiro, vou explicar o pessoal o que é a área 51, né? A área 51, pessoal, nada mais é do que uma área militar dos Estados Unidos. Fica ali no estado de Nevada, né? Se não me engano. É, visitar a área 51. Ninguém pode entrar lá dentro, a não ser que você seja militar. Então, você não pode entrar. Não é aberta. Não é um lugar para você entrar. Você pode chegar até a grade ali. Já fui na grade ali da área 51, sim. E você vai só até ali e volta, cara. O que você que tem ver lá? Absolutamente nada. Uma grade, escrito Área 51, Área Militar e pronto. Tem um pessoal que tenta invadir, tem um pessoal que faz um festival de... Tem um festival de ET lá, que é muito engraçado, com é todo mundo vestido de ET e não sei o quê. Então é só um negócio bem maneiro. Mas lá dentro ninguém pode ir. E o que, que tem na Área 51? Nada, cara. Porque tem lá desenvolvimento de armas modernas pelo... pelas Forças Armadas Americanas.
1: É, você foi na área 51, ficou na grade e não viu nenhum ET?
2: Nenhum. E nem do, 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 dos fantasiados. E sabe o que é legal lá? Porque tem os bars na beira da estrada e tudo, e é tudo com temática extraterrestre.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Lembra uma vez que fizeram um mega evento que ia não sei quantas pessoas, o pessoal desses bares, inclusive, a, aumentaram aí. os estoques, não sei o quê... Aí as Forças Armadas, quem vier vai ser preso. Exatamente. <risos> não apareceu ninguém.
2: Exatamente. Porque tem esse negócio. O pessoal acabou criando uma... né, uma, ah, os cara, Os caras aproveitam, né? para ganhar dinheiro de qualquer jeito. Então, cara, já que vocês gostam mesmo, então vem aqui. Nós vamos fazer um festival aqui na área 51. Mas os bares lá na, na beira da estrada é tudo com temática extraterrestre. Tem lá vizinho e tudo. Mas lá dentro, cara, não dá para ir a não ser que você seja funcionário das Forças Armadas Americanas.
1: Assunção Underline B. o que você está pesquisando lá na Unicamp? Tem muitos orientandos?
2: Muito boa pergunta, né? Então, para quem não sabe, eu trabalho na Unicamp num lugar específico chamado CEPETRO, que é o Centro de Estudo de Petróleo, porque o estudo de petróleo é, uma, é um estudo que a gente chama multidisciplinar interdisciplinar. Então tem o pessoal da engenharia, tem o pessoal da geologia, tem o pessoal da matemática, tem o pessoal da ciência da computação e lá a gente integra toda essa galera aí. O que que eu pesquiso? Posso falar o que eu pesquiso? Eu pesquiso é o seguinte, a gente tem o pré-sal, que é a nossa maior província petrolífera hoje, uma das maiores do mundo. Só que o pré-sal ele tem um problema muito grande. O que que é o pré-sal? O pré-sal é carbonato, carbonato <risos> para quem não sabe, é o mesmo tipo de rocha que faz cavernas. Então, essas cavernas que você visita, aí é tudo de carbonato. E essas cavernas que a gente visita aqui, existem elas iguaizinhas, só que a sete, sete quilômetros de profundidade. E o que que acontece? Quando você tá perfurando um poço, se o equipamento encontra uma caverna dessa, ele despenca e quebra. E são milhões de dólares perdidos. Então, a minha pesquisa hoje é como encontrar cavernas a 7 km de profundidade. É um negócio complicado pra caramba, e temos sim bastante orientando -os lá de mestrado, de doutorado, até de graduação.
1: Orazal <coughs> underline Otten. É possível que essa matéria escura ou energia escura seja um novo éter?
2: É, só que ele está meio confundindo, né? porque são duas coisas bem diferentes, tá? A matéria escura, ela tem propriedades que se assemelham com a gravidade, que é, ou seja, juntar as coisas. Então, é a matéria escura que é responsável por manter uma galáxia inteira. A galáxia está girando, por que, que as estrelas não saem voando pelo universo? Por causa da matéria escura. Energia escura é exatamente o contrário. Ela tem a capacidade, é uma força que ajuda a empurrar a, as coisas, afastar as coisas. Por isso que o universo expande graças à energia escura. Agora, tem gente que fala que talvez a matéria escura seja um novo tipo de, do éter, né? que era a substância que o pessoal pensava antigamente que permeava o universo. Tá?
1: É, Roberto P. Neiva. Estaremos vivos para ver o ser humano em Marte? Eu acho que a gente vai estar tá sim, né?
2: O que você acha, Nath?
1: Sim, ah, será? Eu acho que vai. Eu
2: Eu tenho minha, E o meu chute pessoal é 2050. Então vamos ver. Até lá estamos vivos sim. Tranquilo.
1: É. é... A, A N S, -S E D é, teria como criar o Hélio 3 com um satélite fora da nossa atmosfera sem ir na lua?
2: Não tem como. O Hélio 3, por quê? Né? Porque é, o Hélio 3 ele é criado pela interação entre a radiação ultravioleta que vem do Sol e o tipo de rocha que você tem no regolito lunar. E é assim que se cria o Hélio 3. Um satélite, a não ser que você enchesse ele de rocha lunar. Mas aí a rocha lunar já tem o Hélio 3, então você não precisa, não tem como... Não tem esse sentido de você criar, entendeu? Então, é, é bem complicado. O Hélio 3 a gente não tem na Terra porque a atmosfera bloqueia a radiação ultravioleta. Por isso que nós estamos aqui vivos. Mas na Lua não tem atmosfera. Então, a radiação ultravioleta do Sol penetra ali e acaba gerando esse Hélio 3, que é o que a gente chama de combustível do futuro.
1: É David é, Riquelvi. Como se descobre a velocidade de rotação de um buraco negro no seu próprio eixo e no que ela implica?
2: Essa pergunta é bem complicada, hein? Quem tinha que estar tá aqui para responder a Roberta. Roberta. Né? É isso mesmo. Bem, como que a gente descobre velocidade de rotação de qualquer coisa no universo é através de um negócio chamado efeito Doppler, cara. Então, o que, que o pessoal faz? Eles estudam... A, na verdade a gente não descobre a velocidade de rotação do buraco negro em si, né? a não ser pelos jatos, alguns deles têm aqueles jatos de matéria e tem o um disco ao redor, então uma parte do disco está se afastando da gente, a outra parte do disco está se aproximando da gente por essa diferença de efeito Doppler, de afastamento, de aproximação, tem como você tirar a velocidade de rotação no que, que isso implica? Buracos negros eles podem ter rotação ou podem não ter rotação a Roberta falou isso aqui é, buraco negro ele tem três propriedades só, é a massa a carga e o spin que a gente chama, que é ter rotação ou não ter então rotação é um negócio muito importante para o buraco negro porque coloca ele num certo, numa certa classificação tá? mas tem coisas muito mais complicadas por aí para descobrir e nós vamos ter um cara especialista em buraco negro aqui né no começo do ano que vem? Sim. Então, então vou até guardar essa pergunta e farei para ele, tá? Mas é mais ou menos por aí.
1: É Arthur Andel, Underline Gillen. Afinal, vida inteligente fora da Terra seria bom, ruim ou indiferente para nós do planeta Terra?
2: Ah, essa aí é legal, hein? Bem, para mim seria, sei lá, talvez...
1: Bom, né? Ah, eu acho que seria muito legal se a gente é, né? descobrisse vida seria em outro bom, lugar. Né?
2: Mas tem uma galera que não ia gostar, não. Principalmente a galera da religião, eu acho que ia ficar doida. Porque isso é acabar com... Eu acho que se descobrem... Primeiro, pra mim, se descobrem vida, de qualquer jeito, já tem muita religião que vai dar problema. Entendeu? E se descobrirem vida inteligente e tal, como a nossa, aí acho que vai ser mil vezes pior. Porque muitas pregam que a gente é o único no universo, né?
1: É, mas é aquela questão, é, para o pessoal, tipo, da religião, a questão do acreditar em Deus e tudo mais. Deus pode ter criado outras seres, entendeu? Eu acho que tem que acabar muito. Se descobrir, eu acho que seria a maior descoberta. Nada, na, nada que, que se descubra sobre buracos negros, nada. galáxias, nada superaria a descoberta de vida em outro lugar.
2: Pegar um... Não, a vida, né? Já microbiana, eu já acho que ia ser incrível. Sim. Agora é inteligente, um ETzinho andando por aí? Já pensou que demais? É, é aquela em... frase lá, né? Que o pessoal fala, né? O que, que te assusta mais? Saber que a não ideia... tem nada ou saber que pode ter algo aí?
1: A ideia de que estamos sozinhos no universo.
2: O que, que te assusta mais, é... Ned? Né? fala aí.
1: Eu, eu fico naquele meio tempo porque para mim, os dois é assustador. A gente está sozinho e também... Se a gente descobrisse, eu acho que seria algo assim... Cara, a gente sabe que existe vida lá na fruta que caiu e a gente não pode nem se comunicar. sabe é. não, não existe nem como mandar um sinal para eles. Isso é...
2: Também é terrível, né?
1: MPS Couto é o nosso ah, amigo é, Marcelo claro, Couto. Marcelo Couto. Está sempre com a gente. Isso. É, qual as questões mais importantes você espera que o James Webb possa desvendar?
2: <risos> primeiro, a grande questão, né? Quando Ele...
1: vai ser lançado.
2: <risos> foi, não foi, vai ser. E aí? Já foi, já está lá. Esse é, é, é primeiro, o primeiro grande mistério, é isso. Segundo, cara, eu, eu acho que é aquele negócio que é o objetivo principal dele mesmo descobrir ali como que as primeiras estrelas, primeiras galáxias se formaram e talvez, quem sabe, ele surpreenda aí no encontro de uma bioassinatura no exoplaneta. Isso pagaria fácil mesmo. Porque assim, todo o resto... Ah, é legal, mas cara, todo o resto meio que foda-se pro povo, entendeu? Como quer saber de primeira estrela que formou? Vai mudar a vida de ninguém isso aí, né? Primeira galáxia? Isso aí é só cientista. Agora, se ele descobre uma bioassinatura num exoplaneta, eu acho que isso pagaria todos os 10 bilhões dele aí.
1: Mas disso tudo que você falou, uma coisa que, tipo, mudaria a minha vida... Seria saber quando que ele vai ser lançado.
2: <risos> Isso impactaria a nossa vida diretamente. Principalmente
1: né? agora, Exatamente. né, Natal?
2: Principalmente agora. Isso com certeza. Isso é a principal questão. Mas fora essa, eu acho que ele descobrindo uma bioassinatura é igual assim, né? Se um Rover, tipo, o. Tá, o James Webb custou 10 bilhões, né? O Perseverance custou 3 bilhões. É grana pra caramba. O pessoal enche o saco fala, ah, foi lá só pra tirar fotinho. Imagina se ele descobre vida. Meu, tá pago tá pago, tá pago. tá pago. Tá pago tudo, entendeu? Se o James Webb descobrir uma bioassinatura, tá pago os 10.
1: Não, e outra coisa. Isso que você falou, inclusive dos rovers, a gente tira pela Cassini. A Cassini teve o custo dela, já entrou, na, já foi destruída, né, lá em Saturno, mas o que ela é, conseguiu captar, os dados coletados são estudados até hoje e serão ainda por muitos anos. Exatamente. É isso.
2: Uma missão espacial acaba, mas não termina, pessoal.
1: É. E Will Moreira? Seria possível pousar e habitar alguma lua de Júpiter ou Saturno?
2: Seria. Titã, né? Titã é uma lua que seria possível pousar e habitar, porque ela tem, ela tem vamos dizer assim continentes, ela tem oceanos, ela tem rios, lagos, e ela tem uma atmosfera muito espessa, na verdade. Então, Titã é um desses objetos aí que daria para a gente pousar e habitar. Só que tudo ali, em vez de ter água, por exemplo, que é o que tem aqui na Terra, lá tem hidrocarbonitos. Então, tem metano, etano em estado líquido. Mas daria sim. As outras não, né? Porque as outras é Encélado do Europa e tal, é tudo... Nossa, coisa congeladona, né?
1: É, então, Eu acho que é. Habitar, né? tem aquela questão muito, se fala de água, né? Em, em Europa, em Célado, e as pessoas vão muito per, por essa questão da água, e não é isso, né?
2: É, a água ali tá num oceano, né? embaixo de uma crosta gigantesca Exatamente, de gelo, até conseguir
1: fala. perfurar. É.
2: Agora, Titã, sim, Titã daria. Que se
1: tivesse sereias nesse oceano dessas luas geladas, hein? Olha.
2: Pode ter os polvos, né? Hum. Europa report. Veja um filme que vocês vão ver.
1: Como é que você fala? É tão, é tão ruim que, ruim que, que é chega bom.
2: bom. Sou mesmo.
1: É, Center Astronomy. É, embarcaria na viagem para Marte se fosse convidado pelo Elon Musk?
2: Não. <risos> a não ser que fosse criogenia. E me, me dopa aqui, põe pra dormir e me acorda lá em Marte. Cara, não iria de jeito nenhum. Não viagem nenhuma.
1: Iron Underline Bruno. Depois da foto do Buraco Negro e do James Webb, qual será a próxima pergunta para te encher? <risos> ainda tá no James <risos> Webb, né?
2: Eu queria que o James Webb já tivesse passado, mas ainda não, né? Tamo no James Webb ainda, né? E, e depois da foto, M-Drive, né? O pessoal vai voltar, né? Vamos voltar com o M-Drive. É, não sei, viu, cara? Mas é, o problema do James Webb é esse, né? A gente tem que esperar isso aí. Mas tem a, foto, tem a foto do buraco negro da Via Láctea, né? Que ainda não apareceu. Mas eu não acho que o pessoal meio aí, que né? esqueceu. Esqueceu, é. acho que esqueceu, sim.
1: Mas é... também esperaram tanto para aquele borrão... Cadê? Aí, tá o, aí borrão. ó, então
2: o borrãozinho tá aqui, ó. O borrãozinho que o pessoal fala. Gente, o
1: pessoal não sabe o quão, escribe, o, o quão incrível é essa foto.
2: Exatamente. E depois, não sei. Que pergunta será que o pessoal ia bolar para encher nosso saco? Acho que era essas aí, né? E é. o James Webb? E a foto do buraco negro? E o M Drive? Eram as três que o pessoal
1: falava. Ah, agora o que eu tenho visto muito é o, é o Leonardo, né? por enquanto.
2: Ah, sim. Só dar para ver o cometa, não. Com certeza.
1: É, M4TTHY.99 A inteligência artificial que nós criaremos irá existir mesmo depois da extinção da raça humana?
2: Vai. Na verdade, esse é o, <risos> é o objetivo né? da inteligência artificial. Vai ficar aí, cara. Não, não vai ter como... Destruir. É aquele lance da inteligência dela ir se reproduzindo. Né? Então, qual que é o grande medo que o pessoal tem? Você cria alguma coisa, alguma inteligência artificial, e ela rapidamente se reproduz. Ou seja, ela passa todo o sistema dela para outra, para outra máquina, para outra, e assim vai indo. Daqui a pouco vai precisar do ser humano. Ah, o ser humano foi extinto, que diferença vai fazer? Você não vai precisar interferir mais na máquina, entendeu? Ela tem vida
1: sozinha. É, você falou que podiam fazer perguntas para você sobre. É, né? Pode fazer, Então vamos lá. GH Xavier M. Se o pato perde a pata, <risos> ele fica viúvo ou fica manco?
2: <risos> ai, ai. E aí? Não sei, <risos> Os dois, né? <risos>
1: Isso aqui é, é, essa pergunta vai muito pelo teu público lá, né? Do, do Space Today. É.
2: Ai, ai, viu? Só vocês mesmo.
1: É, mu peso. Mu Peslo. Isso. O que você espera de forma pessoal é, para o futuro da ciência no Brasil?
2: É complicado esse futuro aí, né? O
1: problema é que aquele negócio que eu falo,
2: né? Sempre, né, cara? O Brasil não gosta muito de ciência, né? A NET fica bem brava quando eu falo isso, né? O pessoal fica bravo também. O Iberê também veio aqui, falou que fica bravo também.
1: Mas, é mas verdade, eu expliquei. Mas o é que é que eu fico brava? E você concordou
2: ah. comigo. Não, o povo até pode até gostar. Quem conhece, né? O problema é que o povo nem conhece também, entendeu? E agora. O problema do Brasil é esse, cara. O dia que eles verem que, se você investir em ciência e tecnologia, o país pode desenvolver muito mais do que você ficar simplesmente preso no que é hoje o Brasil, que é commodity, e olha que eu trabalho com isso, hein? Eu, na verdade, eu era para defender isso ferrenhamente, porque meu ganha meu trabalho, é com commodity, que é petróleo. Mas, enquanto o Brasil não perceber que ele tem que sair desse lance de commodity e ir para o lance de investir em ciência, em tecnologia e tudo mais, igual o, o Sorocaba teve aqui, o que, que ele falou? Que a gente não tem que ser o... o como ele falou? O, a gente não tem que ser o, a horta do mundo e tal. A gente tem que ser o mercado do mundo. A gente produz aqui. A gente tem o boi aqui. Por que a gente não mata o boi aqui e vende a carne para o mundo? Porque a gente não tem a tecnologia para fazer isso. Tem que mandar para fora para fazer. Então, o dia que o Brasil investir em tecnologia, <risos> em ciência, a gente muda. O problema é que isso leva tempo. As pessoas, os governantes, são imediatistas. Eles não vão estar aqui para colher o fruto daquilo que ele investiu. E aí fica nessa e a gente fica, continua desse jeito. Então, é muito complicado. Teria que ter uma mudança radical... Para ter esse investimento e o dia que começar a dar resultado, aí as coisas começam a andar, enquanto isso, infelizmente, não tem como.
1: É, Anne 88 Fran, dá para confiar no Ariane 5 é, para o lançamento do James Webb?
2: <risos> dá, o Ariane 5 é um foguetão, né? Super confiável, centenas de missões aí, né? Que ele já fez e não teve problema. Dá para confiar nele, sim. Não tem, não tem erro, não. dá Não dá, Ned?
1: Com certeza. É, eu acho que o menor dos problemas do James Webb... É o foguete, É né? o Ariane 5.
2: É isso mesmo.
1: É, o Marcelo Couto, de novo. O James Webb vai conseguir pesquisar a atmosfera dos exoplanetas? Pode responder se existe vida neles...
2: Se existe vida, não. Ele pode responder se você tem ali as bioassinaturas. Disso para ser vida é um, um outro passo, né? Porque tem gases que a gente detecta que são relacionados com a vida. E metano, por exemplo, ozônio é muito importante, oxigênio é outro. E outros se eles são encontrados juntos, aí aumenta mais a chance ainda. E de, em determinadas proporções mais ainda mas ele pode detectar esses gases que estão relacionados né, ou tiveram com algum tipo de vida que já existiu tá? ou até mesmo que pode existir mas aí teria que encontrar uma combinação ali perfeita desses gases tá? mas a ideia dele é atrás dessas bioassinaturas sim.
1: É, Conrado Underline Danilo qual a sua expectativa com o
2: James Webb, James Webb.
1: <risos> Tem alguma observação específica é, que esteja ansioso?
2: Bem, expectativa primeira, ser lançado, né? Então, essa é a expectativa de todo mundo. É, observação que eu tô, Que eu espero. Essas aí de exoplanetas, eu acho que vão ser bem interessantes, que nós vamos estudar direitinho a atmosfera. E quando você vê também, é, o que, que o pessoal faz? Eles pegam a imagem que o Hubble gera. E eles têm como simular como que seria a imagem do James Webb. E você vê as simulações, são imagens assim realmente muito mais nítidas. Então, por exemplo, eles é, simularam como que seria o James Webb observando o campo profundo do Hubble, que é aquele ponto que o Hubble ficou lá por, durante dias e apareceu um monte de galáxia. O James Webb apareceria muito mais, então isso aí é legal pra caramba. Então tem muita coisa aí pra gente, pra gente ver. E você...
1: O lançamento. O lançamento, né?
2: <risos> é verdade, o lançamento é a maior Mas, expectativa é, mesmo, do momento.
1: Apesar dessa questão das galáxias, eu acredito que o, os exoplanetas é algo que tipo, vai... Eu acho que vai impactar bastante estudar as atmosferas do, dos exoplanetas. Conseguir detectar uma bioassinatura, gente, isso será... Isso paga ele, meu. é o que eu tô falando Paga. E... paga, ninguém nem vai lembrar que
2: custou 10 bilhões
1: Não, e vão querer fazer uma missão vão... De vão 50 bilhões para tentar e <coughs> Estudar aí é o aquele, máximo possível É aquele possível. negócio
2: que a galera fala, né Muita gente fala assim, ah, a NASA tem grana infinita Ela não tem grana infinita Ela tem uma grana ali Que tem uma reserva Mas se ela descobre um negócio desse Aí ela pode chegar perto de ter grana infinita
1: Exatamente Entendeu? Aí pode Aí começa uma nova corrida. Você lembra é, igual o caso da Fosfina, quando teve aquele Isso. negócio. O, todas as agências começaram. Ah, não, vamos fazer uma missão para Vênus. Claro. Porque o primeiro que chegar e conseguir detectar ó, tem vida, oh, vai ser é o... Exatamente. É, Raí Underline Car... Cardoso 75. Sérgio, o que você acha da colonização em Marte? É... O que podemos esperar para isso nos próximos anos?
2: Cá, colonizar, é, depende do que é colonizar, né? O que seria colonizar?
1: Então, eu acredito, o pessoal tem muito essa noção do colonizar, de ter uma colônia fixa, né? De ter humanos morando ali em Marte. Eu acho que ir a gente consegue, é. mas colonizar...
2: É, colonizar eu já acho também que é bem mais complicado, viu? É uma coisa mais da ficção mesmo do que da realidade, cara. É, e a gente pode ir, ir e voltar algumas vezes e tal. Agora, deixar um ser humano lá vai ter que ter muita coisa, porque ele vai ter que ficar muitos anos lá sem receber nada. E isso é muito complicado. Então, colonizar, eu acho que está um negócio muito distante ainda da nossa realidade.
1: Aí não estaremos vivos, não. Aí,
2: <risos> provavelmente, não.
1: É, underline atelis Salve, Sérgio. Explica para... Para nós, o que são os pontos de Lagrange? Abraço do seu fã.
2: Ponte Lagrange entrou na moda, né?
1: Não, Por o quê? bom é que o pessoal começou a entender, a querer saber o que... que... <risos> Ninguém nem sabia o que, que era isso, Exatamente. né?
2: Exatamente. Por que, que o Ponte Lagrange entrou na moda? Por causa do James Webb. É o <risos> hype. Tudo é o James Webb hoje, cara. Entendeu? O é... que, que é Ponte Lagrange? Quando você tem dois objetos... No sistema solar, Terra, Lua, Terra, Sol, Terra, Marte e tal, existem pontos que são de equilíbrio gravitacional. Ou seja, se você jogar uma coisa nesse ponto, aí uma nave, um satélite, qualquer coisa, vai ficar orbitando esse ponto. Ela não nem cai para a Terra, nem cai para o Sol, no caso, ou nem cai para a Lua, nem para a Terra. São pontos de equilíbrio gravitacional. Quem descobriu esses pontos foi o cara chamado Lagrange, que é um matemático. E, entre a Terra e o Sol, tem quatro pontos de Lagrange. O James Webb vai ficar num específico chamado L2. Tem o L1, L3, L4, L5. Entre a Terra e a Lua, tem outros pontos de Lagrange. Entre a Terra e Marte, tem outros pontos de Lagrange. Como que você calcula isso? Você pega os dois objetos que estão em questão aí e você calcula as forças. Aquela decomposição de força, igual o pessoal faz em, em trabalho de física. E aí você vai ver aonde que uma força... Gravitacional que é aquele g mão eminho, sobre distância ao quadrado, onde que elas se anulam, aonde ela se anulou é onde você tem o equilíbrio gravitacional. Então, o pessoal, calcula esses pontos aí. O ponto de Lagrange não é nenhuma novidade, tá? Nem esse aí que o James Webb vai ficar. O Spitzer já ficou nele. É que o Spitzer foi aposentado, né? Mas ele ficava nele. O Kepler ficava. nele aquele satélite Discover que faz aquelas fotos bonitas da Terra fica nele é pontos que estão aí entre a Terra e o Sol é um milhão e meio de quilômetros de distância da Terra tá então esse é o ponto de Lagrange
1: eu acho que uma coisa também importante para se dizer é que ponto de Lagrange não é um ponto tá pessoal é uma região ali Isso. entendeu porque eu acho que as pessoas acabam meio que confundindo isso. Aí você fala, o Spitzer estava lá, então vai ficar ali naquele ponto. Então, é uma área que tem uma, uh, um tamanho considerável. Tá? É, uma região do espaço. Isso. né
2: Mas a gente chama de, de ponto porque, perto de tudo, ela é como se fosse um negócio pontual mesmo. Exatamente. Tá? é Matematicamente, é um ponto. É isso que o pessoal gosta de falar.
1: É Felipe O. Brito. O céu
0: que vem.
1: É do passado. É possível o universo ter parado de expandir e não percebermos?
2: Não, não é. Porque quando a gente observa uma galáxia que está muito distante, a gente vê que o espectro dela desvia para o vermelho, que a gente chama. Ou seja, o espectro dela é para estar num lugar, mas ele está um pouco desviado para o vermelho. Esse tanto que ele andou para o vermelho... É o tanto que o universo expandiu. Então, não dá. O dia que a gente... Dá para perceber? Dá para perceber. O dia que a gente observar uma galáxia e o espectro dela não tiver mais desviado para o vermelho, quer dizer que ela chegou... Imagina que o universo tem uma parede e a galáxia chegou nessa parede. Dali ela não vai mais para frente. Se você medir a, a velocidade dela, você vai ver que o espectro dela, você vai ver que ela não desvia para o vermelho. Então, assim... Se ele parar de expandir, a gente percebe. Ele não parou ainda, porque as galáxias que a gente mede têm esse desvio.
1: É, o Daniel Soares, se existir vida na Terra, quando o Sol começar a expandir, para onde o ser humano vai ter que ir?
2: Ah, e aí? Boa, boa pergunta, né? Para onde? A ideia do Elon Musk é tornar a humanidade uma civilização interplanetária. No caso, não poderia ser nem Marte. Porque Marte também vai ser engolido pelo Sol. Por isso que o pessoal busca as luas ali, de Júpiter e Saturno. Titã, por exemplo, seria um bom, uma boa parada para gente, entendeu?
1: É, porque a questão não é o colonizar Marte, formar, é, Terra formar terraformar né? Marte. A questão é ir além. E isso também tem uma teoria, tipo, do Sol engolir Marte também, mas também tem uma teoria de que pode jogar ele, né?
2: Isso. Pode também. Pode dar tipo um chute nele e ir embora. Isso. Isso
1: aí. E a Terra também. Também. Tá nessa faixa é. ou será engolida ou será expulsa do
2: Exatamente.
1: Roberto Ponto Gagliotti. Como calcularam pela primeira vez o raio da Terra?
2: Caramba, quem calculou o raio da Terra pela primeira vez foi o Como que ele chamava gente? Da merda. Eu vou esquecer o nome dele. Como calcular o raio da Terra pela primeira vez, cara, foi por trigonometria muito simples, entendeu? Foi aquele pessoal lá de Alexandria, né? O, o Eratóstenes. Eratóstenes calculou o raio da Terra pela primeira vez. Quando ele fez lá, não só calculou o raio, como descobriu que a Terra não era plana. Foi o Eratóstenes. Não era
1: não não é.
2: Exatamente. É, não é, é verdade. <risos> é, descobriu que a Terra não é plana, tanto que existe hoje a missão Eratos, que roda o mundo todo para fazer essa medida. O que, que ele fez? Ele mediu a sombra de uma, de uma vareta numa cidade, a sombra em outra, e ali, pela diferença, ele viu que a Terra tinha uma curvatura, aplicou trigonometria simples e chegou no raio da Terra com uma boa precisão, porque ele não usou nada. Ele usou simplesmente medida feita com uma vareta e a sombra, tá? Então, foi o Eratóstenes há uns 3 mil anos atrás, mais ou menos, né?
1: Rafael Underline R. Tô querendo fazer alguma faculdade relacionada à astronomia. Qual dica você me dá?
2: Cara, minha dica é a mesma que eu dei pro Filipão, Felipe Raim, quando ele quis fazer. Eu acho que tem que fazer astronomia mesmo, entendeu? Hoje eu acho que você tem que fazer astronomia... Vai lá e faz, porque saiba que você... Você viu aqui, teve vários né, astrônomos aqui. Na Elton é astrônomo, trabalha no planetário. A Miriam, que é astrônoma, trabalha no planetário. Rubinho, que é astrônomo. A Roberta, que é astrônoma e segue uma carreira acadêmica. Então, hoje, está muito mais fácil de você ver as oportunidades que tem, o que, que tem para fazer e tudo mais. Eu sou da turma que incentiva fazer astronomia mesmo. Tem a galera que não, que fala assim, cara, não faça astronomia direto, faça física, faça uma outra faculdade para depois seguir a carreira de astrônomo. Eu entendo porque se você fizer a faculdade de física e depois ir para uma astronomia, você vai ter tipo duas formações ali. E aí, se der algum pepino no decorrer da sua vida, você tem um lado para onde correr. No caso da astronomia, não tem tanto. Mas, como eu falo também, não conheço nenhum astrônomo que passa fome. Então, faça astronomia direto. É a minha, o meu conselho.
1: Falou o geofísico.
2: É, falou hoje, o cara que, que foi abandonou a fazer... astronomia. Que exatamente. foi fazer a astronomia.
1: Esse de geofísica. É mas, mas aí... Estou brincando, é sei da mas,
2: história. Não, é, tem, tem, mas tem razão. Mas é porque a época era outra. Entendeu?
1: Hoje você sabe como funciona. Antes era aquela ilusão. É... E, e essa ilusão, tipo, ilusão que você tinha de olhar no telescópio, a gente percebe que as pessoas que nos acompanham também têm essa ilusão. Tem, claro. Entendeu? É,
2: porque o trabalho do astrônomo, que, que é? Ficar observando. Então, o cara acha que é ficar olhando no telescópio. Quando eles
1: olharem, tem que ficar na frente de um computador. Olhando a... só gráfico. Exatamente. Não vê, quase
2: não vê imagem. Mas o que eu falo é o seguinte, na, na época... Na época que eu fiz isso, era 1992. Então, assim, nem internet existia. Então, era, era outro mundo, entendeu? Era outro mundo totalmente diferente. E a gente tinha que... Quando o Daminelli, né? Que falou pra mim, não, cara, não faça astronomia direto e tal. Eu entendo por que, que ele falou isso. Porque na, na época tinha muito pouca coisa. Hoje, é, hoje tem muito planetário. Hoje tem várias outras coisas que o astrônomo pode fazer, né? E são conhecidas essas coisas.
1: Mas isso né? que o Daminelli te falou, a gente vê que hoje continuam falando, entendeu? Continuam.
2: É. Não, eu entendo que... quando a pessoa fala isso também. Mas eu sou da linha que... Cara, vai lá fazer astronomia, entendeu? Também tem outra. Se você se arrepender, não tem problema não,
1: entendeu? Você vai é lá que faz outra coisa. lá e faz geofísica. Faz geofísica, isso ah. aí, ó. Vem, vem. Em vez de olhar pra cima... para cima...
2: Olhe para o fundo
1: da Terra. Exatamente. <risos> Henrique. Andrade salve Serjão conta um pouco mais sobre sua experiência de trabalhar embarcado coisas que não imaginamos <risos> Como assim?
2: Como assim? Bem trabalhar embarcado pessoal é uma experiência assim muito muito legal viu para falar bem a verdade eu trabalhei há alguns anos trabalhei em navio de aquisição sísmica trabalhei em navio de perfuração e trabalhei em plataforma também. É... Cara, o negócio é o seguinte: você tem que aprender várias coisas. Por exemplo, eu tô lá no navio, era um cara formado e tal, com aquela, toda aquela Aquela nitidez, né? Quando você sai, pô, sou formado, não sei o que, sou, sou geofísico e tal. O que, que eu fazia no navio boa parte do tempo? Limpava banheiro, entendeu? Essas coisas, porque no caía, navio não tem. Caía
1: de plataforma. Caía de
2: plataforma, é, caí de plataforma foi, foi mais depois, mas <risos> cheguei a cair de plataforma. Mas eu limpava banheiro. Eu ficava, eu lembro direitinho, lembro direitinho, como se fosse hoje. A gente estava fazendo aquisição aqui é onde é o pré-sal hoje. Os dados do pré-sal eu que adquiri. É, eu tava dentro do navio, tipo 3, 4 horas da manhã, aquele marzão lá, e eu sabe o que eu tava fazendo? Passando fita, crepe, num fio, cara. E eu lá passando, eu lembro até hoje e falei, caramba, cara, eu não acredito que eu estudei. Fiz aquele monte de lista de cálculo, pra de isso. física, para fazer essa merda aqui que eu tô fazendo, cara. Que, que vida desgracenta, entendeu? Mas, cara, você vai aprendendo que é assim, entendeu? Então, você vai fazendo de tudo e, e é muito legal. Já contei alguns casos, já caí de plataforma, entendeu? Porque trabalhar em plataforma é um ambiente terrível é muito óleo, é muito escorregadio, é tudo molhado, não tem um ponto que é seco. Em plataforma e navio não tem um lugar que você vá... Ah, não, aquilo ali é seco. Não tem. Todo lugar tem algum tipo de goteira, é molhado. E essas plataformas e navios que trabalham na área de petróleo, boa parte deles tem muito óleo. Então você tem que andar toda hora preso, é... sempre protegido, né? que não, nem sempre acontece. E
1: afastado da costa.
2: É afastado, 200, 300 quilômetros, às vezes. E
1: como que é o céu?
2: O céu, às vezes, é bonito, mas o céu não é tão bonito assim, porque no mar tem um problema sério, né? O mar, ele, o pessoal acha que ah, o céu deve ser maravilhoso. O céu não é por causa da umidade. Então, a umidade ela atrapalha muito observar. Eu cheguei a levar levar binóculo para a plataforma e tudo. Lógico que o céu nem se compara com o céu de uma cidade, é muito mais bonito. Mas não é aquele céu que o pessoal acha que vai ser incrível e tal por conta da umidade. Então, ele cria uma camada, sim, que atrapalha bastante fazer observação. Por isso que não tem observatório. Senão era fácil, né? Ah, né? Pegava uma plataforma, pegava um observatório e metia lá no meio do oceano Atlântico. Olha que maravilha. Exato. Mas a astronomia ela precisa de uma atmosfera seca, né? Então, por isso que as montanhas... Geralmente são
1: nos desertos.
2: É. E... Mas o céu, assim, é bonito. Vi muito... Eu nunca vi uma chuva de meteoro, por exemplo, boa. Nem em plataforma, olha só. Apesar mas,
1: que tu não gosta de chuva de meteoro, é, gosto, então...
2: então... Eu tenho, tenho é. raiva com eles, mas... É. Mas... É um, cara, é um trabalho sem assim legal, é um que você aprende bastante coisa. Bastante coisa de coisa que você nunca estudou e nunca viu na sua vida. Você tem que aprender, porque você está ali no navio. É todo mundo fazendo aquilo ali. Só tem aquela... Eu trabalhei em navio que era 20 pessoas, outros que era 30... Então, são 30 pessoas para fazer tudo.
1: Cama quente. Cama
2: quente. Eu trabalhei muito tempo também. Cama quente, para quem não sabe, é você. Enquanto você está trabalhando, tem alguém dormindo na sua cama. E quando você volta, a pessoa sai para trabalhar e você dorme na cama que a pessoa estava. Quentinha. Olha que delícia.
1: <risos> é muito bom. É muito bom mesmo. É, PH Saidel. Sérgio, 100%. Poderia explicar um pouco sobre quasares, formação, o que são... E o que causar? E o que causam? Abraço.
2: <risos> Pergunta complexa também. A Roberto tinha que estar aqui também para é. responder. Vou guardar também para o nosso convidado que vem aí, mas vou dar uma, um negócio. Então, vamos lá. Um
1: resumão. É né?
2: Um resumão. É, existe um tipo de objeto, você pode dizer assim, é assim, toda galáxia, toda grande galáxia, pelo menos a maior parte delas, tem no centro delas um grande buraco negro, que é o buraco negro supermassivo que a gente fala. Em alguns casos, o buraco negro está ali quietinho, tipo o da Via Láctea. Tá? Ele não é um buraco negro tão ativo e tal, ele está ali sossegado na dele. Mas tem outras galáxias que o buraco negro ele é muito ativo tem muito material caindo em direção dele, é como se ele estivesse comendo, engolindo muita matéria. Ele não engole tudo. Uma parte da matéria cria um disco ao redor do buraco negro, que a gente chama de disco de acreção, e esse disco de acreção começa a girar muito rápido e começa a emitir muita radiação. Esse tipo de galáxia específica tem um nome. Chama-se núcleo ativo de galáxia, ou seja, onde você tem um buraco negro com uma grande atividade. E aí, os astrônomos dão o nome disso de AGN, tá? E esses buracos negros, eles emitem jatos de radiação. E é aí que começa a classificação. Então, dependendo da maneira como daqui da Terra a gente está observando esse jato, esse objeto vai ter um nome. Então, se o jato ele vem direto aqui na nossa cara, ele é chamado de blazar, tá? Se o jato ele é totalmente perpendicular, ele é chamado de Quasar. Se o jato está uma, uma, totalmente perpendicular, é galáxia do tipo Seifer, que a gente chama. Se o jato ele tem uma determinada inclinação, aí ele é chamado de Quasar. E tem um outro tipo, que é a rádio galáxia. Mas não são só esses, tá? Tem um livro sobre a Gene, até o cara que vem aqui é um cara especialista nisso, e eu vou perguntar para ele. Cara, tem um, tipo uns 40 tipos disso aí. Mas o quasar nada mais é do que um desses objetos que é classificado de acordo com a inclinação que a gente vê esse jato de matéria que está sendo emitido. Então, isso aí que é. Como que se forma? A gente não sabe que é aquele grande mistério da formação dos buracos negros supermassivos. Será que eles já nascem grande ou será que eles vão sendo resultado da colisão de vários outros? Então, isso é uma coisa que o pessoal quer descobrir. E o que causam? O que eles causam? Eles causam muito problema para a evolução da galáxia, porque eles podem criar uma região ali onde você não tem formação de estrela, ou eles podem reciclar. Já existe esse trabalho até feito pelos brasileiros aí, que é o feedback né, do buraco negro, que é reciclar a matéria. Então, ele tem... A causa dele principal é na evolução da própria galáxia. Tá? Então, isso aí que é um quase... Mas vou guardar essa pergunta também para o nosso convidado que vem aí.
1: É, Luiz Edu Fraga. Salve, salve, Serjão. É possível que no futuro iremos mandar astronautas robôs 100% inteligência artificial? Eu acho que sim.
2: Vai ser até melhor, né? Não vai ter tanto problema, né?
1: Eu acho que seria o ideal. Acho que a primeira tripulação marciana seria de, ser de robôs, será? Porque a gente precisa. Quando chegar em Marte, é preciso ter uma estrutura lá. Então, se puder levar robôs que possa fazer esse trabalho. Eu acho que seria eles já vão o ideal. Montando, né? Pra exatamente. Gente, né? O problema é se eles chegarem, ficarem muito putos. É, e quando, chega lá, quando vocês... chegar lá, vocês. Chega lá,
2: mata todo mundo. Tava, e aí?
1: Estava te esperando.
2: Aí eles vão criar a consciência de que eles são os pioneiros em Marte, não vão é. querer o um ser humano lá. E aí?
1: O que, que vocês estão fazendo no meu planeta?
2: Exatamente. Aí é complicado. Mas eu acho que vai ter, sim. Vai ter um momento que não vai ter como, a gente vai mandar robô. Na verdade. Se pensar assim bem, né? Os rovers são isso, né? Exatamente, são. Né? são. Só que as, a única diferença... Bom, o Perseverance já é praticamente autônomo, né? Mas os primeiros, tudo bem, eles eram controlados daqui, mas agora já são mais autônomos. Então, não é um humanoide,
1: mas é um carrinho, né? É. Então, Exatamente. Mas é eu mesmo. tenho uma dó do Fedor.
2: É, o Fedor é o robôzão lá, tá numa caixa lá. Tá, um trancaram que levantar, ele.
1: Então... Não, no dia que, que abrir <risos> aquela caixa, se preparem, se hein? Se
2: Que ele é violento.
1: Tadinho.
2: Mas não conseguiu pilotar só isso.
1: Ai, porque, por isso aí tranca <risos> ele numa mala? É, João João.Paulo. É, qual a vantagem para a espécie humana da técnica CRISPR? Boa.
2: Para quem não sabe o que é CRISPR, né? CRISPR é aquela edição genética, tá? Aquele, o que, que o pessoal faz? O pessoal pega o DNA e consegue editar o DNA. Então imagina que você vai ter um filho e detecta que o seu filho vai ter uma doença ali, sei lá, uma doença que vai matar ele logo que ele nascer. Ou uma doença muito terrível. E você consegue fazer o mapeamento genético disso. Então, é possível você ir lá e editar o DNA de modo que o seu filho não nasça com aquela doença e nasça bem, com saúde e tudo mais. Esse é o lado bom, mas tem um lado ruim também. Imagina que eu sou um bilionário e falo assim, a partir de hoje, só vai ter na Terra careca-beludo. Não vai ter mais nem careca e nem cabeludo.
1: E tá famoso, hein? Careca, cabeludo hoje em cabeludo. tá famoso.
2: Aí o que, que eu faço? Eu vou lá e edito o DNA só pra ter isso, entendeu? Ou alguém fala assim, não, não quero mais que nasçam pessoas do, sei lá, orientais. Vai lá e edita. Então tem, tudo tem um lado terrível. O Christopher ficou muito famoso porque aqueles chineses fizeram isso, mostraram que era possível, foram presos, né? Muita gente diz que eles foram um bode expiatório só porque está acontecendo isso. Isso é um negócio, uma realidade já. E É igual o pessoal, acho que não vai lembrar, né? Da ovelhinha Dolly, né? Lembra, Eu lembro então, lembro. então, tinha ovelhinha também. E foi uma repercussão era, muito grande, é, né? Porque esses negócios de clonagem, edição de DNA e tudo, ele passa por, uma, por aquele grande problema da ética. Não
1: que mexeu
2: é a ética com... científica. Entendeu? Você tá editando, você tá sendo... Os Tamo religiosos de... detestam, é. porque você tá, por exemplo, você tá fazendo o papel de Deus. Isso. Entendeu? E,
1: e os cientistas, realmente, tem essa questão ética.
2: É a questão ética. Então, assim, tudo, tudo, cara, tem um lado bom, tem benefício, muito grande, mas tem o um jeito de você usar isso para o mal. Então, é muito perigoso, precisa ser muito bem regulamentado e tudo.
1: Ike Stevens... Ele fez a segunda pergunta mais feita. A primeira é sobre o James Webb. Qual é a segunda? Qual
2: é a segunda? tá gripado?
1: Não. Sobre Ciência Sem Fim. Qual é a segunda pergunta ah, mais feita tá. aqui?
2: Já sei. Pedro Luz vai vir?
1: Quando Pedro Luz vai vir no Ciência Sem Fim?
2: Isso, galera. Pedro Luz vai vir, sim. Nós já estamos conversando. Ele até postou um tweet outro dia falando... Oh, acho que nem ele aguenta mais. O pessoal vai lá encher o saco dele.
1: Pra ele falar no Twitter.
2: É, pra ele falar isso, quer dizer que o pessoal pegou no pé dele, né? Ele escreveu lá, falou que nós já conversamos, nós já conversamos pessoalmente, tá? E ele tá vendo lá, a agenda dele é muito atribulada, cara. Mas aí, ele, tem, ele não mora em São Paulo. Então, o dia que ele estiver por aqui, com certeza virá. O qual foi um dos primeiros pessoas que foram convidadas e nós estamos só esperando ajeitar a agenda tranquilos aí. Overhaul.
1: Acho Aliás, fica é caiu até uma boa, hein?
2: O que que acontece primeiro? O Pedro Loso aí é do Ciência Sem Fim? O ou o James lançamento Web...
1: do James <risos> Webb. <risos> tá aí a pergunta. Não teve Pode... um que perguntou? Ah, o, o que que, que, é que mais? Exatamente. Pronto. É essa a pergunta. E o Pedro Loso, em quando? <risos> então, depois do... da foto do Buraco Negro, do James Webb, agora Pedro Lousa.
2: No Ciência Sem Fim. É. Isso aí.
1: Overhaul, é, você acha que algum dia poderemos viajar entre galáxias?
2: Viajar entre galáxias? Se eu acho, eu acho que não. 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 As distâncias são muito grandes, não, não dá para cumprir isso. Ah, o ARP, ah, não sei o. Cara, tudo isso é coisa, por enquanto, só da ficção científica. É,
1: Maxwell. Curte assistir uns animes? Se curte, quais?
2: Acho muito legal o anime. Meu filho, na verdade, assiste bastante. Eu gosto... Death Note, já assisti. Naruto, né? Quem nunca assistiu o um Narutinho, né? De vez em quando é bom, né? Mas... A Stephanie
1: que gosta.
2: É, né? É. É, a Stephanie uhum. gosta mesmo. É, né? Otaku, né? Que a gente chama. O cara que é fanzão de anime tem um nome chamado otako. Mas, assim, não é meu meu tipo de coisa preferida... Mas sim, ocaiote, gostava muito de ocaiote, então fica aí ó, a dica.
1: Gui Rueda é, 02, ciência básica sempre ou nem sempre se transforma em aplicada? Nem sempre,
2: nem sempre. a Luísa não veio aí e falou pra gente? O pessoal começa ali estudando milhares e milhares de moléculas na ciência básica. Daquilo ali você vai evoluindo, até você chegar a ter um medicamento, por exemplo, daquelas milhares, pouquíssimas, dezenas talvez só, que viram medicamento. Então, a ciência básica ela é muito importante, mas nem tudo né? vai, vai ser aplicado. Tá? E, na verdade, tem que ser assim, porque ali na ciência básica é onde você faz os, os erros, onde você acerta, onde você erra e onde você vê o que, que vai ter valor depois para ir para a ciência aplicada.
1: É, Fernando Sérgio o Palmeiras tem mundial? <risos> Bem, Vamos para Marte é... e o Palmeiras não vai ganhar o mundial
2: Então, nós estamos nós gravando isso aqui, né? Para ir no dia 24 Já, já aconteceu o mundial? Quando que é o mundial quanto de clubes?
1: Quando que é
2: o mundial? Não sei quanto que é o mundial de clubes, já que eu falo uma coisa aqui
1: é. E, e, e aí, aí, já pensou? <risos>
2: Não, não tem, nunca vai ter. Aí ontem, Palmeiras, campeão mundial, em
1: cima do... E aí, Mulambo, vem aí pra
2: nós, quando vem, vem que é o mundial? A, a data do campeão... Hã? a 12. É,
1: 12 de fevereiro. Ah, ah, então não. Então não
2: tem, pode ficar tranquilo. Nunca vai ter, nunca serão.
1: Agora pode, né?
2: Nunca serão.
1: Ai, ai, coitado. Eu gosto dos palmeirenses, eles são legais. Eles... Ah. Não são, no Twitter, não, eles são. Os, os que acompanham a gente são, nem vem. Não vem falando dos palmeirense, não. É, G. Alguma coisa aqui. Por que a ISS, vista do espaço, parece se locomover super devagar, mesmo estando super rápido?
2: Primeiro que não é super rápido, né, cara? É 27 mil km por hora. É, segundo. Quem disse para você que ela tá devagar, que aparece tá devagar? Não parece não, porque se você olhar a Terra, movimento, cara, é uma coisa de referência, tá? Então olha aquelas imagens que tem a ISS aqui, uma câmera mostrando a Terra embaixo. Você já percebeu que ela em segundos ela cruza do Brasil para Europa? Aí você pega essa distância aí, que são milhares e milhares de quilômetros, e faça a conta que você vai descobrir a velocidade dela. Entendeu? Então ela anda 27 mil quilômetros por hora. Agora, lógico, por que, que dá a impressão que ela está devagar? Você tem um pretão do universo ali, você não tem referência nenhuma para olhar, parece que ela não está nem se mexendo. Agora coloca uma coisinha perto dela
1: que você vai ver a coisa passando. Então, é... E você também está se mexendo.
2: você também está se mexendo,
1: exatamente. Porque a Terra está girando.
2: Agora, movimento, cara, é um negócio de referência. É aquela mesma história... Ó, você está andando num carro aqui, ó, bem facinho isso aí de você perceber. Você está num carro aqui na estrada. Você olha uma coisa muito perto de você, parece que ela está passando rápido. Você olha uma coisa lá longe, está mais devagar. Lá longe, está mais devagar ainda. Mais longe ainda, está mais devagar. Você está com velocidade diferente? Não está. É a referência que você está usando. É só Inclusive,
1: isso é um teste bem legal do mais longe. É quando você está olhando para a lua. Você está no é carro. Exato. Você olha para a lua, parece que a lua tá, continua ali. Parada.
2: Exatamente. Então, tudo é o um referencial, tá? Por isso que dá a impressão que ela não está andando. Mas quando você vê ela daqui da Terra, por exemplo, você vê ela passar rapidinho. Tanto que é difícil tirar foto. Exatamente. Exatamente.
1: Né? Uh, o João Pedro, ele pergunta, o que te fez começar a gostar de astronomia?
2: Ah, essa eu já contei, né? Em vários lugares, pra muita gente, Mas... né? Vou contar aqui, que, cara, eu comecei a gostar de astronomia por causa do cometa Halley. Lá em 1986, quando o Halley passou, foi uma febre mundial do Halley. Tinha tudo, Halleyfante, que era o elefantinho do Halley. Família Halley, que era o grupo que saía cantando pelas cidades... É, chocolate do Harley, tudo, tudo que você pode imaginar, revista, álbum de figurinha, tudo, tudo. Eu consumia tudo, livro. O Mourão mesmo lançou o livro de Cometa dele na época do Harley. Então foi um negócio assim que o pessoal aproveitou aquilo. Muita gente para ganhar muito dinheiro e talvez seja um dos motivos que não falavam porque que o Harley quase não ia ser visto, né? Porque senão, o que seria do Harley Fante, né? Nada mas teve isso aí. E não sou só eu, não, tá? Tem uma geração aí que começou a gostar de astronomia por causa do Hale o que é muito legal. Esses eventos eles surgem para isso, né? É igual agora, né? Tem um monte de gente interessada em astronáutica e tal. Por quê? Porque tá aí o Elon Musk com a parte marketing dele mostrando o teste, o foguete e tudo. Isso aí acaba incentivando uma turma a vir para
1: essa área e gostar dela. Inclusive, assim, essa pergunta que foi feita agora... Você sempre conta, né, quando vai nos podcasts, mas isso é igual você comentou do Elon Musk, é a mesma coisa. Tem pessoas que não consumiam podcasts e estão começando. Então, se talvez é uma das pessoas que não, não viu você falando em outros lugares, Sim, né? Sim, aí também. Tá é. Muito bom. O Albin Júlio. Quais expectativas para o James Webb e para Artemis?
2: Boa. É, pro James Webb nós já falamos, né? É. é ele ser lançado primeiro e depois quem sabe aí detectar uma bioassinatura e tal, que eu acho que é essa que vai ter um impacto mesmo na sociedade. E da Artemis, também, né? Ela ser lançada, né? Os primeiros, mas vai ser muito legal, né? Nós que somos de uma geração aí que não vimos né, o ser humano pisar na lua, ver o ser humano pisar na lua vai ser um negócio muito legal, né? Então acho que isso aí vai ser... Sensacional e o melhor de tudo, né? Que agora nós vamos estar tá acompanhando passo a passo. A gente acompanha desde o teste do motor, né? Até o barco chegar lá com o foguete, coisa que antigamente não tinha isso, né? Então isso é
1: não, legal. E outra coisa, transmissões... Com é, certeza. Mesmo com, com um delayzinho, com a NASA faz transmissões, né? De Marte. Exato. Então, eu acho que vai Não, ser vai bem ser legal. Vai ser muito
2: legal de acompanhar e, e principalmente nesse momento de que nós estamos vivendo aí, né? Com internet e tudo. Então, vai ser muito, muito show.
1: É, Marquinhos, ele pergunta, tem como uma sonda ir para fora da nossa galáxia?
2: Cara, tem, né? Mas vai demorar né? acho centenas que... de milhões de anos, né? A
1: gente nem vai estar
2: tá é, vivo para saber se... A Nenhuma saiu, nem do sistema solar ainda, né? Porque as vozes estão ali numa, numa região ali, <coughs> que é a heliopausa e tal. Agora, imagina sair da galáxia. É muito longe. Agora, ter, tem. É possível. <risos> Aquele negócio, né? Agora, não posso falar que não tem, porque tem, cara. Você manda aí e deixa ela. Uma hora ela vai sair. Agora, nós nunca vamos
1: estar tá aqui nem para saber.
2: Ou se ela foi capturada antes, né? Por algum ser.
1: J. Zanetti. Sérgio, você acha que o James, James Webb <risos> vai nos mostrar algo que vai ser extremamente impactante?
2: Sim, eu acho que vai. Mostrar a aí nos exoplanetas, cara. Isso aí vai ser impactante pra caramba. Essas primeiras estrelas e primeiras galáxias também. Isso aí vai ser impactante. É porque tem coisa que vai ter um impacto científico muito grande. E outra coisa vai ter um impacto midiático muito grande. Eu prefiro, no momento, que tem um impacto midiático muito grande, porque aí o pessoal vai, pelo menos, parar um pouco de falar um monte de coisa.
1: É, Gulfenga Se nós conseguíssemos ficar parados no espaço, é, também ficaríamos parados no tempo?
2: Parados no no espaço, a gente ficaria parado no tempo...
0: Actual voice of a Boa
2: pergunta. Boa pergunta. Bem, a gente ficaria, né? Porque, na verdade, tem o... A, o espaço não é o espaço, né? É o espaço-tempo, né? Exato, espaço-tempo. Então, se você está parado ali num ponto, você está parado nos dois, né? Acho que sim, viu? Não sou especialista nisso, mas acredito que sim.
1: ph.pinheiro e se com o James Webb, talvez a gente consiga encontrar uma civilização? Você acha possível?
2: Civilização?
1: Civilização. Não.
2: Porque aí, civilização, a gente teria que ir atrás de uma outra coisa, que chama-se tecnoassinatura, que é diferente da bioassinatura. Bioassinatura pode ser uma alga, pode ser um micro-organismo, qualquer coisa que produza aquele gás. Agora, uma civilização teria que ter... Uma tecnoassinatura. Aí teria que ser algo muito diferente para a gente encontrar o James Webb nem estar tá preparado para isso.
1: Wallace underline K999. Existe foguete no Brasil?
2: Existe, é. é existe foguete, sim. Foguete-sondas aí, que nós não transmitimos, mas que estão aí.
1: É... Xungli. 12 minutos é muito tempo? tá gripado? Esse acompanha o Esse canal. Acompanha... O, que que...
2: o que que é o 12 minutos é muito tempo, um dia tá aí até o lançamento, né, e alguém chegou e perguntou assim, e aí, vai demorar? Eu falei, cara, tá aqui o relógio, falta 12 minutos. minutos, 12 minutos pra você é muito ou é pouco? <risos> ah não, pra mim é tempo demais, falei, então pronto, pra você é muito, pra outro pode ser pouco. E eu tá gripado, cara. Eu não sei por que o pessoal fala isso. Eu tô gripado hoje? Dá a impressão que eu tô gripado?
1: Hum, e aí? comentem aí, aí. Comenta
2: aí se eu tô gripado ou não.
1: Uh, Victor, ele pergunta, é possível trazer água dos lençóis freáticos de Marte aqui para a Terra? Mas para que isso? Por que eu sou fazer isso? Às vezes eu, eu não entendo muito. É igual... Tipo, trazer água de Europa. Tem tanta água aqui.
2: É, não faz muito sentido é. né? trazer água de Marte no lençol freático vai ser muito pouquinho. Isso aí um custo violentíssimo para tirar essa água de lá. E trazer para a Terra, tem água aqui muito mais barata por enquanto, cara. É. Quem sabe se um dia der uma crise, Mad Max, por exemplo, um negócio assim, e a gente tiver tecnologia, talvez sim. Mas hoje não tem porquê, né?
1: Mas quer ir morar em Marte, se conseguisse segurar lá... O ideal seria a gente levar para lá. É, leva o pessoal para lá. Uh, Felipe, é, por que os anéis de Saturno têm um formato é, organizado, entre aspas, organizado em disco? É, por que não está cobrindo todo o planeta?
2: Boa pergunta, cara. Isso aí tem um negócio que é chamado de... É, como chama? Limite de Roche. Entendeu? Um objeto, você tem um objeto lá, Saturno, ou qualquer objeto que seja, ele tem uma massa e uma força gravitacional. Se você pega um outro objeto e vai aproximando dele, vai chegar um momento que esse objeto vai se arrebentar inteiro. E vai começar a orbitar aquele objeto maior. Então é pelo fato dele de estar orbitando, ele tem uma certa velocidade e aí ele assume aquela forma discoide ao redor do, do objeto maior. É por isso. Se não fosse assim, aí ele poderia ocupar o planeta inteiro, porque ele não estaria nessa órbita ao redor, aí estaria espalhado pelo planeta. Tá? Mas é só por isso.
1: 95,
2: Bertoco.
1: É, onde termina a atmosfera terrestre e começa o espaço?
2: Ah, essa é a pergunta... Tem até um vídeo meu aí que é famoso na mão dos terraplanistas. Porque se você for medindo, medindo mesmo... Você vai encontrar lá na Lua hidrogênio terrestre. E aí eu fiz esse vídeo e o pessoal fala assim, tá vendo? Sacane fala que a Lua está dentro da atmosfera da Terra.
1: Ou seja, tá dentro seja, do... Está
2: dentro do domo. Tá vendo? Ele provando aí que o domo existe e tal. Mas lógico, cara, que é uma partícula e tal, é um negócio muito purista. É, o pessoal usa o tal de 100 quilômetros, entendeu? 100 quilômetros seria ali um limite aonde a atmosfera já começa a ficar muito rarefeita. Não tem um ponto exato, porque ela vai diminuindo gradativamente
1: até né, acabar. Então, mas seria por aí. Alisson Araújo, o que aconteceria se o telescópio James Webb <risos> tiver, tivesse sido lançado ah. e tivesse dado esse problema em operação?
2: Qual o problema? O problema de comunicação? Não, aí não ia ter. Não ia ter problema. Porque esse problema é um problema de, do, do, foi do, do telescópio ali com o negócio do foguete, né? Então não teria, não teria acontecido nada. Os caras já teriam resolvido isso aí.
1: Aí E teria como consertar ele lá em cima ou seria consertar. uma missão fracassada?
2: Não tem missão, não tem nada. James Webb esquece.
1: Jonathan, qual a principal função da sonda é, Solar Probe pesquisando o nosso Sol? Grande abraço, sou seu fã.
2: Valeu. Cara, a Parker Solar Probe o grande objetivo dela é descobrir o seguinte, por que que a coroa solar é muito quente? O que que acontece? O Sol, ele tem uma temperatura. A temperatura no interior do Sol é 15 milhões de graus. À medida que você vai saindo do, do, do centro do Sol, indo para a superfície, a temperatura vai diminuindo. O que é claro, óbvio, né? Chega na superfície do Sol, ela é 6 mil graus. Só que na hora que você começa a sair da superfície e ir para o espaço, ir pela atmosfera do Sol, que é a coroa do Sol, qual que seria a tendência? Diminuir mais ainda, não é? Mas não. A coroa tem temperatura na casa dos milhões de graus. Como que você explica isso? Esse é um problema chamado aquecimento da coroa solar. Ninguém sabe porquê, não tem algumas ideias de por que isso aconteça, mas qual que é o único jeito da gente saber disso? É mandar uma sonda que mergulhe na coroa solar e capte as partículas ali para a gente estudar. E é isso que a Parker Solar Probe está fazendo. E ela tem esse nome porque foi esse cara, Eugene Parker, que descobriu esse grande problema aí do Sol.
1: O Fred, ele pergunta, Sergião, se fosse multimilionário, que tipo de projeto você empreenderia?
2: Caramba! Se eu fosse multimilionário, fiar astronomia em tudo que é escola aí do Brasil. Cara. Pronto. Um, tele, um observatório em cada escola brasileira. Bom. Com a câmera fodida, com cúpula, com tudo.
1: É... A possibilidade de ir para uma dessas estrelas... Não, ele começa aqui. Se a visão que temos para as estrelas a partir daqui da Terra é de muitos anos no passado, se houvesse a possibilidade de ir para uma dessas estrelas e olhar para a Terra, conseguiríamos ver a Terra ah, no, no passado? passado.
2: É, isso
1: aí e ver tudo o que estaria acontecendo naquele momento? É,
2: se você está numa estrela a 66 milhões de anos-luz de distância da Terra, e olha para a Terra, você está vendo a Terra como ela era na época que tinha dinossauro. Ou seja, você pode estar numa estrela, alguém aí no universo, vendo o momento em que os dinossauros foram
1: extintos. Uh, underline Johnny, por que a explosão do Big Bang não causou um buraco negro.
2: Porque ela não foi uma explosão. Esse é que é o negócio, né?
1: Todo mundo acaba falando Todo... disso de explosão <risos> e acaba tendo é, isso, né? Essa, esse pensamento.
2: Exatamente. Na verdade, ela pode ter surgido de algo que é parecido com o buraco negro, que é uma singularidade. Mas ela não é uma explosão, ela é uma expansão, tá? Esse que é o negócio. <cười>
1: É, teremos condições de explorar outros planetas sem serem os da nossa galáxia?
2: Da nossa galáxia, cara. Que você está falando? Não vamos ter nem, nem, nem fora os, do nem sistema os solar. Da,
1: <risos> nem os da nossa, quanto mais... O tô, nem do no
2: nosso sistema solar a gente tem condição. Urano, Netuno, está aí, coitado, que ninguém vai neles. Plutão a gente só passou. Embora Plutão não é planeta, né mas é.
1: é Serjão, na equação do Big Bang... <risos> Dá para incluir <risos> Deus?
2: Complicada, né? Pergunta aí polêmica, né? Pergunta polêmica, né?
1: Vou... Cara, na minha no visão No antes. Hã? No antes. Tipo, no início, no antes... No antes do quê? Tipo, não existia nada, entendeu?
2: Ah.
1: Aí teve o Big Bang, né? Certo. Então, nessa, na equação do Big Bang, antes desse da expansão do universo, de começar ah. o Big Bang, dá para incluir Deus?
2: Dá para incluir Deus? E aí? E aí? Cara, na minha visão não, né? Porque eu não acredito em Deus, né?
1: Mas o pessoal
2: que pode incluir, né? Não, não, fico bravo, não, entendeu? Ah, tem um vídeo no meu canal lá. Aliás, é um vídeo meu que, que do nada todo mundo começou a assistir, que é a última entrevista que o Stephen Hawking deu. Ele deu até para o Neil deGrasse Tyson. E a discussão deles é o seguinte, o que existia antes, antes do Big Bang? Então, assistam lá que vocês vão ver a opinião do Stephen Hawking com relação a isso.
1: E se você descobrir, me conta. Última?
2: Última, vai lá.
1: É... Serjão, planos para 2022, além de dar... <risos> além do quê? Além de dar... Eu li antes essa para você, mas eu não vou ler, né? A continuação da pergunta. Planos para 2022. <risos> Lembrou?
2: <Lembrei. risos> tá certo. Ok? Ok, ok. Planos para 2022. Que o Ciência Sem Fim aqui cresça bastante, né? Que venham convidados aí cada vez mais legais, que a gente possa ter papos aí mais, cada vez mais interessantes.
1: Que o chat entenda. Que o
2: chat entenda finalmente que aqui vai vir cientista, vai ter dia que não tem cientista, que não tem problema nenhum, entendeu? Porque ninguém vai lá no Rio de tá só quando ele entrevista o cara que ganhou o Super Bowl, por exemplo. Por que, que não vão lá encher o saco dele, né?
1: Deviam lá, vão lá encher o saco dele, cara. Vão Porque lá não, assim... e coloca assim, hashtag vim pelo ciência <risos> sem fim.
2: vim pelo ciência sem fim. Vão lá no Startup e fazem... Porque A ideia é essa, cara. É você pegar pessoas que não estão ligadas e apresente a ciência para essa pessoa. E para o público que essa pessoa traz. Isso é legal pra caramba. Então, espero que o pessoal entenda, vão entender. É, espero que o James Webb seja lançado ou esteja sendo lançado. Pode estar sendo lançado hoje, hein? Olha só que legal. Se o James Webb foi lançado hoje, foi hoje de manhã, né? É. Porque esse programa está indo à noite. Isso. A gente vem aqui no chat e fala. Tá, aí vocês vão ver aqui eu falando. Foi lançado. É. <risos> Se não foi, não foi. <risos> Será que vai? Olha que legal, né? Legal isso, né? Você gravar um programa que vai para o futuro. Ah, <risos> não é uma doideira?
1: Vem do, do, do futuro, futuro para dizer que, que o James Webb não foi <risos> Só em 2023. Hum. Não, o que eu achei eu legal sei. hoje foi em 2018...
2: É. <risos> em 2018, o Sérgio está animado, esperando o James Webb ser lançado. Não, é isso aí, pessoal. É complicado demais. Mas eu espero aí que seja um ano bom para todo mundo. Que vai, ter um, vai ser um ano complicado, né? Eleição, Copa do Mundo. Então, vai ser um ano bem... Bem do complicado, espero que vocês fiquem em paz aí, interior, principalmente.
1: Mas também estúdio novo. Estúdio esse, novo, é...
2: isso aí, convidados novos, papos novos. Vai ser é muito legal, né, Nelly? O que, que você acha? O que você espera aí de 2022?
1: Eu acho que vai ser bem legal, sim. É... Tem essa parte chatinha aí de eleição, de... que aí começa uma treta insuportável, né? E, mas assim, acho que vai ser muito legal e compartilhem o Ciência, tá? A gente, né tenta fazer o melhor toda a equipe do Ciência Sem Fim exatamente é, Para vocês compartilhem, comentem mostrem no grupo lá da família, vão compartilhando
2: siga a gente no Insta porque pegando perguntas de lá, isso. a gente pode pegar sigam no Twitter também, é tudo Ciência Sem Fim tudo junto, né tranquilo Canal de Cortes, vão lá também. Twitch também, que o chat da Twitch é legal. Né, o é, Melhor que tem. Aí, melhor que tem, tá melhor vendo? Melhor que tem. Então...
1: Vocês vão deixar assim? Vocês têm que melhorar o chat do, do YouTube <risos> também, gente. Vamos lá, hein?
2: Isso aí. Mas eu acho que vai ser um ano bom, sim. E vai ser muito legal estar com todos vocês aí. Né, não, é não Ned?
1: É, isso aí. Muito bom. Feliz Natal a todos, né, esse programa tá indo na véspera de Natal, um Feliz Natal para quem, é... quem acredita, para quem não acredita, eu acho que independente de qualquer coisa, é uma época que as famílias acabam se reunindo ah, e tudo sim, mais, com né, então tenham todos um Feliz Natal, tá, beijos.
2: Feliz Natal, se você tá vendo isso depois do Natal, Feliz, feliz Ano, ano novo. novo, você tá vendo já em 2022,
1: e se o James Webb, se o James
2: Webb foi lançado, que bom, <risos> que entendeu? Bom. Hoje nós estamos meio assim, porque exatamente hoje, quando estamos gravando, não sabemos quando ele será, né? Isso. Mas esperamos que ele seja em breve. E um ótimo ano aí para todo mundo. Feliz Natal e Feliz Ano Novo aí pro Mulambo. Gabi também, que tá aqui. Obrigado aí por tudo. E é isso, né, NED? Deixa é. aí suas redes.
1: Arroba NED né, Oliveira 1. Um, é, muito obrigada a todos. Beijos. E... Tem mais programa esse ano, tá?
2: É isso aí. Fiquem ligados aí, tem mais programa, muito legal. E estaremos de volta ao vivo no Estúdio Novo. Espero que vocês gostem, vai ser muito legal. Grande abraço a todos. Fomos!